0: Klara Fröberg, nyss fyllde yes. 27. Mm. Hur känns det? Det
1: är ju en klassisk fråga i den stunden. Ja, ja men det känns, det känns stort. Alltså, Gud, när jag var 27, då fick jag. Då var jag gravid när jag fyllde 27 med mitt första barn. Ja. Det känns ju som hundra år sedan. <laughs> ja. 100 år. Men. Men nu känns det... Nu så här tio år senare så känns det... Alltså jag, det känns det så känns bra. Jag... Eh, vi hade ju lyftarhelg här för ett tag för Jajamän. Förra helgen. Ja. Och, då, och den började ju med att... Eh, vi tränade på morgonen. Vi tränade båda morgonen på lyftarhelgen. Mm. Du och jag, Johanna. Vi var duktiga där. Och då... Eh, så vi träffades tidigt i studion. Riva av ett pass. Och så, så skulle vi duscha och göra så ordning. Och jag hade inte hunnit byta om när de första kom- så jag var ju nick mm. när det först kom. Och sen så på lördag kväll så hade vi ju lite som vi brukar ha buffé och så hade vi eh, bubbel och då blev det ju lite så här stämning och folk började ställa frågor. Bland annat fick jag frågor om mitt kärleksliv. Ja, ja. Eh, hur det jag var singel och sådana där grejer. Då berättade jag ju att jag egentligen har tänkt att efter alltså att när jag blir gammal så kommer jag bli som svankvinnan.
0: Ja, och den här svankvinnan har jag aldrig hört talas om. jag fattar var... inte att du kunde
1: ha missat det. Nej, men,
0: alltså, jag förstår inte hur du får tag på alla de här märkliga människorna och alla märkliga saker som du läser om. <hör> eh, men då fick jag börja googla där och klara, vad är svankvinnan? Liksom? Du måste ju berätta ja, men... om den här svankvinnan. Jag lovar, ja, att det är... mig, ja. vänta. jag lovar att det är fler som
1: inte vet vem det är än som vet vem okay. det är. Ja. Ja, men svankvinnan var ju alltså det var stort 2007 som hon hade på och, härjade. och Det var en kvinna som då i Stockholm på Kungsholmen i Stockholm samlade på svanar. Hon hade tog med sig dem hem från parken och så tog hon hand om dem hemma. Hon påstod att de var och då kanske de var vissa av dem också skadade. Så hon hade vad var det, elva svanar hemma när polisen tog henne första gången. Och sen så kommer jag ihåg att hon åkte fast igen också. Att hon hade så här återfall med svanarna. Alltså, återfall. Men hon, 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 det sjuka med det var ju att hon tog hem dem i en Ikea-kasse. Alltså så hon, hon liksom gick ut på, på stan och så, eh, så liksom, närmade hon sin svan. Så ryckte hon åt sig den på något sätt då, och stod den i famnen. Och så stoppade hon den i en sån här blå Ikea-kasse och sen tog hon taxi hem. Det är ju så himla konstigt. Tänk dig taxifören som ska köra hem en svan.
0: Ja, men det är jätteroligt. Alltså, det, är så, det känns som att när jag liksom har
1: läst om det här lite nu
0: så finns det så väldigt många obesvarade frågor. som Man skulle vilja <laughs> ja. så här, veta, så här, vad gör svankvinnan idag? Exakt. Hur klarade hon sig utan attacker i lägenheten? Eller blev hon mm. attackerad? Har hon mm. men? Alltså, det är så mycket, Klara.
1: Jag vet, jag vet. Hon, hon kände ju att hon <laughs> gjorde det här för svanarnas skull. Men då berättade jag att jag, alltså jag samlar ju lite på alltså berättelser om framförallt toka kvinnor. Jag uh. älskar, jag, men jag har också alltid känt på något sätt att, att det, där, det kommer bli jag. Liksom. <laughs> det kommer ikapp dig en dag. <laughs> kolla, här, nu, kolla här, nu googlar jag äh, henne uh. och då kommer en artikel här så här Svankvinnan slår till igen och då, då är det någon som har en bild på henne när hon går med så finiret ansikte och så går hon med svanen i, i IKEA-kassen och håller om den och så och håller på. Um, men, och så finns det ju massa andra med massa andra sådana här knäppskaller yeah. liksom men det, och det här fick mig att tänka på en så internetvideo eh, en sån här meme som blev stor. Jag såg den bland annat såg jag att Mia Skärring hade delat den på Instagram för jag vet inte om det var några månader sedan, där en, man ser, det är en mamma som är med sitt barn, eller jag antar att det är en mamma och så är de ute och matar duvor med brödsmulor. Och så är det en duva som tar en brödsmula och så får barnet någon superkobra reaktion och bara rycker tag i duvan. Tar tag om den runt halsen så här hårt, plockar ut den här brödsmulan ur munnen på duvan och stoppar i sin egen mun. Mm. <laughs> och så ser klippet är så kort och man ser så här mammans panik över att så här barnet tar i den här fågen eh, och så här, så här stoppar det som fågen har i munnen i sin egen mun. Det är så mm. jädra roligt. Alltså, jag tycker det, det finns något väldigt fascinerande med djur och så här djurhistorier också. Och sen också det här med galna människor. Mm. Så att summa. Av, vad säger man, summan av kardemumman. Karumumman av summan. summan av det du frågade var hur det känns att eh, fylla år. Så, så känner jag så här: ja men alltså jag. Jag sitter här nu i min kanin direkt. Jag är lite naken på våra workshops ibland. Och säger så här saker som du bara, oh gud, kan hon inte sluta. Och jag kommer kanske bli svankvinnan. Men det är lugnt. Det känns ganska bra.
0: Ja. Och sen så fick jag också då... Du fyllde alltså 37, inte 27.
1: Jag fyllde 38.
0: 38. 38. Mm. Ja. Mm. Mm. Men jag tycker att 27 tycker jag ändå känns som en bra ålder, Klar. Du är liksom... Du känns så ung och stark.
1: Alltså jag bryr mig inte. Jag jag... kvinna
0: Klara. Alltså jag känner ja. ändå så här... Jag har varit ju lite nervös ett tag här och började känna lite så här... Ah, Vad har jag gett mig in på? Men så här några dagar efterhand så känns det ändå ganska lugnt igen. Alltså, några nya mm. historier har dykt upp. Liksom. Några nya svanar har tacklats. Men nej, det är ganska lugnt ändå.
1: <laughs> det kommer att ordna sig. Ja. Sen så tänker jag så här. Alla vi som tänker att vi kommer bli svankvinnor eller eh, du eller. Eh, ligga med skelettkvinnor och sådär mm. eh, det är ju oftast inte vi som psykar ur, utan vi, de som psykar ur på slutet när det väl gäller, det är de som har gått och herbergerat sina känslor alldeles svårt, och jag är ju ganska mycket så här, alla känslor på utsidan så, att, så det... känner mig rätt öppen
0: <laughs> Så det känns ändå rätt lugnt att du eh, inte ska bli någon typ av svankvinna eller skelettkvinna eller något Du lyssnar på styrkebyrån. Idag ska vi prata om nocebo-effekten. Apropå det, så det var ju så skönt här om dagen mm. i gymmet. Då så liksom har jag kund och du tänker att du ska så riva av lite chins för att mm. du hade inte hunnit med i den träningen du hade tänkt på den. Men det var lite
1: dåligt humör också. Mm. Det var på min fällsida.
0: Ja, det var lite dåligt humör på din fällsida, men du var ändå så här: Du var ändå taggad. Liksom. Och så så mm. bara hänger du i räcket och börjar yes. köra kins och du kör så jävla mycket kins och den kunden jag hade då jag känner ju dig också så det vart ju lite så här kul och då var det liksom så här du bara rev jag av fem sätt med tio år och tyckte så här. och sen bara typ stannade du och tittade så här och bara, det var så jävla lätt och sen gick du typ därifrån mm. det var ju så ja. skönt och ja, så, det var jättekonstigt det var så härligt och det var verkligen så här, det såg verkligen ut som du bara flög upp och ner i det jävla räcket
1: ja och det kände, ja precis de var verkligen chest bar också ja. Mandalaya hade varit stolt ja. Och du, du var ju
0: beefcake liksom. Och du bara, nej men jag har väl lagt på mig lite muskler på överkroppen typ. Som om ingenting hade hänt. Det var ju helt fantastiskt. Sen gick du därifrån med hybris och hade hybris hela kvällen. Det var helt fantastiskt. Jag älskar när du har hybris. Ja men det var faktiskt jävligt
1: härligt att se. Den känslan... Jag känner mig som en gud. Ja det sa du också. Det var hemskt. Jag visade också, jag flashade mina abs också. Åh gud, alltså jag måste nog taga ner lite nej kanske. det är helt
0: fantastiskt Svankvinnan med apps liksom. hur, mycket, hur mycket sköna rubriker kan det bli som hänger i räcket med svannarna du nog om svannar. Eh, mm. hur är det med dig hur är
1: det med dig då du som måste dras med svankvinnan nej, men det är härligt Alltså det är bra liksom jag är, jag, är glad, jag är glad i livet du konstaterade ju häromdagen att maj är en jäkligt intensiv månad ja men så är det ju Maj är det är väldigt
0: många delar liksom, både med jobb liksom människojobb och med eh, livet så där som barn och aktiviteter och eh, möten och picknick och eh, mm. dagar. Ja, och, ja men det är, så, det är så alla saker ska ju ske i maj. Så det är en sådan, mm. man känner sig alltid lite svettig i maj ja, men, det är så. men liksom, samtidigt så vet man så här, ja, det är maj som är så och det är ganska skönt när man vet att inte resten är så alltså lika mycket. Liksom. Så att, mm. nej men det, det, Nu är det mycket jobb och vi håller på och eh, jobbar som tusan och eh, finlirar våra program mm
1: -hmm. Så vi ska släppa på... Nu kommer de! Ja, idag! Idag! Det är helt sjukt! Det är, alltså äntligen! Alltså, det är det är sån prokrastination bakom det här så att du och jag blev vi tvungna att bestämma ett datum. Ja, men alltså, liksom vi har ju efter liksom... det här datumet får vi inte hålla på någon mer med de här Nej, här Vi har
0: ju testat och vi har ändrat och vi har uppdaterat och vi har justerat och vi har korrat och vi har korrat igen. Och vi har mm. liksom alltså det, det är liksom hela tiden så här små grejer och varje gång man sitter så bara. Men du jag tänker på det här? Om vi flyttar här, alltså det här. det mm. är så mycket detaljer och så mycket. Och så att vi vill att det ska bli så bra. Och mm. liksom så tydligt. Och nu bara sa vi bara, men nu är vi fan, det är dags att flyga liksom. Mm. Mm.
1: Precis. Det är, alltså, man kommer alltid kunna jobba mer ja. med allting. Och vi får väl bara släppa vad är det du brukar säga. Släppa sargen och komma in i matchen. Ja, exakt så.
0: Nu jävla, mm. nu kör vi. Så idag ja. finns de i vår webbshop. Alltså det är så jäkla kul. Vi är mm. taggade och vi är så taggade och höra hur det går för alla som vill köra. Det är ju redan några som ja. har, som har eh, varit på, men där kommer de, där kommer de, där kommer de? Så, här, så det är jättekul. Ja. Nu är jag ja. klara.
1: They are out. Eh, exakt. Så det, är, eh, det är ju tre stycken olika program. Så det är, har ju tagit att ta och, och ta fram de här och, eh, de heter eh, bli en beefcake öka i basövningarna och då är det två stycken olika blir en Cake. där det ena är en så kallad tresplitt tänkt för den som tränar tre styrkepass i veckan och det andra är en fyrsplitt tänkt för den som tränar fyra pass i veckan och det tredje programmet är lite spännande för det programmet det är fristående från de andra det heter Hållfast kropp, ett förberedande program för dig som vill börja lyfta med skivstång och det är ju ett program där som är indelat i två faser där man i den första fasen inte jobbar med skivstång utan jobbar jättemycket med kroppens grundrörelser. Drag, press, rotation, fällning, böj eh, och gång. Och det är otroligt mycket svingar, det är otroligt mycket farmers carry, det är mycket drag, det är mycket press med hantlar... Eh, och sen så i slutet av det programmet så får man ju då lov att plocka fram skivstången och börja jobba med den. Men där är det också mycket cirklar som assisterande övningar efter skivstångsövningarna även i slutet av det programmet. Och det programmet är lite tänkt för kanske för den som antingen inte har tränat med skivstång förut eller en person som har haft ett uppehåll med träningen att man kanske känner så här jag måste komma igång. Det här är så här sex veckors... Uh, general physical preparation. Mm. Uh, bli håll fast. Stå pall, uh, palla att lyfta. Uh. Ja och också så här
0: att det blir lite beroende på också hur många gånger i veckan man tränar, hur lång tid det kommer ta. Men egentligen mm. finns det ju inte en tidsgräns på det. Det kan det kan ju du jobba med egentligen så länge du känner att det känns bra och du behöver det. Och sen kan mm. du gå vidare till fas två. Så att På så sätt så blir det ett program som, som styrs av en själv i antal mm. veckor. De andra är ju mm. mer, där finns det ju en plan för hur många veckor som liksom en period är. Japp. Men och Jag tänker också just det här att eh, det som också är syftet lite med de passen är att det ska vara en låg tröskel i passen. att Det, det ska liksom inte kännas som att man måste ha utrustning från hela gymmet utan du kan hålla dig liksom i den hörnan med hantlar och kettlebells och ska känna dig trygg mm. där att, mm. att du inte måste så hoppa runt och sådär också så det, det är, mm. ja, det ska, förhoppningsvis så ska det vara ett sånt som många känner som är lite nya kanske i det här med fria vikträningen att våga hoppa på
1: ja och som du säger låg tröskel att, just att det också är mycket cirklar så att det kanske är så här fyra övningar eller fem ibland som man, sätter, som man sätter ihop och sen så gör man dem Tre varv eller fyra varv. Att det inte behöver vara just där uh, nu först ser jag dem, ser jag dem, ser jag dem, ser jag dem. Sen gör jag dem utan, och också med syfte att hålla kroppen igång mm. och jobba också med uh, uthålligheten för musklerna. Mm.
0: Ja. Så det blir spännande. Det mm. tror vi att det kommer bli ett favoritprogram hos många.
1: En, vet du, en person som har kört i programmet? Oj. Dr. Melberg. Just det. Mm -hmm. Hon körde eh, hållfastkropp eh, som testperson innan hon, Nu är hon ju liksom förbi det och kör ju istället bli en bifteck. Ja. Vi har ju haft vi har haft gäng testpersoner som har kört mm. de här programmen eh, inför att vi släpper dem. så att vi vet att, det, att de är rimliga och så att vi har samlat in feedback och så vidare och flera av de här personerna är ju inne nu på sin eh, tredje cykel faktiskt. Mm och eh, admin Lina som är admin i Facebookgruppen är inne på sin tredje och hon har ju också eh, ökat eh, jättebra väldigt Hon kör att Bli en Beefcake mm. Mm. Ja, Så det är jäkligt kul och sen har vi såklart fått massa, 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 massa konstruktiv feedback under resans gång också, och ändrat och fixat och donat. Mm. Men Johanna, kan inte du berätta om Bli en Beefcake-programmen? Ja, precis. Det är ju då Som du sa tidigare
0: klar, att det är så två olika och baserat på att man tränar tre pass i veckan eller fyra pass i veckan. Och mm. det blir, den stora skillnaden är ju att, då, att i tre pass, alltså tre splitten när man tränar tre pass per vecka. Där har man ju en högre volym av basövningarna för där jobbar man med två basövningar per pass. Och det är ju för mm. att få mycket basövning. Eh, och, och sen jobbar man såklart med assisterande. Och man jobbar med, mm. eh, med en del i början som är uppvärmning och aktivering. Eh, så det mm. blir väldigt mycket volym på basövningen där, men också mycket fokus på bodybuilding. Eh, basövning två där i den, de passen är ju såklart inte då lika många sätt och reps som eh, basövning 1 är. Men mm. det där kommer man ju såklart förstå. Det, det, den här passet, det här upplägget tänker vi till exempel för de som kanske har tränat, aldrig har följt ett program. Eller som har kommit till en platå som tränar tre gånger i veckan och vill ha en fokuserad träning för sin styrka. Mm. Skillnaden... Om man tänker för fyrsplitten, varför man skulle välja det ena eller andra. Fyrsplitten då fyra gånger i veckan, där är det ju då baserat på fyra basövningar, en per pass mm. eh, per vecka. Och så är det en progression i det. Men där du då har knäböj ett, du har marklyft ett, du har bänkpress ett och stående press mm. ett. Eh, och där är den stora skillnaden att vi tänker att det är de som kanske lyfter lite tyngre för att för dem blir det om man tränar flera gånger i veckan för tufft med de här tre passen där man då ska köra dubbla basövningar och kanske lite tyngre att man, mm. så att då är det för dem som kanske är lite mer vana att träna och har tränat lite längre och som sagt som kör fyra pass per vecka det är så vi, som vi ser det när vi har tittat på det och utifrån den feedbacken vi har fått och de som har testat och så vidare så att mm. där blir det ju då flera assisterande övningar på pass, vilket också gör att det blir väldigt tuffa assisterande, alltså med de assisterande övningarna. Mm. Eh, och så, så och, där blir det en stor skillnad.
1: Ja, men sen är det också, um, alltså även om det, alltså om du säger, som du säger att det är en basövning, så är det ju och då, i de assisterande övningarna så finns ju basövningarna med också i variationer. Så det blir ju också tufft, det blir ju tuffa assisterande övningar som kopplar an till basövningen på andra sätt. Mm, Inte absolut. bara att du, att du liksom bara markerar och sen så um, kör du inget mer. Nej, gud nej. nej. så är det ju. De
0: assisterande är ju relaterade till basövningen framförallt. Mm. Och mm. du gör ju du gör ju grundrörelser i programmen som assisterande, men kanske då med en annan eller med en annan repsomfång till exempel precis så, att, ja, men, så det blir spännande så att det, vi hoppas att många ska känna att att man kan hitta något som man gillar och vi är ju redan igång med flera program
1: som vi ska släppa framöver det känns ju jätte, jättekul och det är nästan så här svårt att välja vad vi ska fokusera på för vi får så mycket frågor om vilka program vi ska eller borde göra allt ifrån. Jag kan ni inte göra ett som är renodlat. Bodybuilding. Kan ni inte göra ett kins- eh, och pull eh, Vi har ju också sagt att vi ska släppa ett sommarträningsprogram. Med, där man faktiskt ska få bära en liten släkting om man vill. Jajamän <laughs> Så det ska vi faktiskt eh, få ihop också. Men grymt kul. Bra jobbat, eh, VD. Bra jobbat, styrelseordförande Ditt bäcken verkar lite snett. Ditt ena ben är längre än det andra. Det kan vara en diskbuckning. Det kan vara impingement. Du kanske är överrörlig. Har du hört någon av de här sakerna någon gång? Idag ska vi prata om hur negativa saker som terapeuter eller tränare säger till sina patienter eller klienter kan påverka vilka vi blir eller hur vi agerar. Den så kallade nocebo-effekten. Och nocebo-effekten... Beskrivs så här på Wikipedia. Nocebo-effekten är motsatsen till placebo-effekten och innebär att negativa förväntningar hos en patient förvärrar vederbörandes symptom. I placebo-kontrollerade studier kan biverkningar uppstå även i gruppen som får verkningslös medicin. Detta attribueras då på Nocebo-effekten. Effekten gavs namnet Nocebo 1961 av Walter Kennedy efter latinets jag ska skada i analogi med ordet placebo, latinets jag ska behaga. Och noceboeffekten kan relateras till exempelvis psykologisk matförgiftning det vill säga när man inbillar sig att man har ätit något som man kan bli sjuk av. Det är alltså när man får höra någonting negativt om sin kropp, vilket sen gör att det kommer att förstärka beteendet relaterat till det här. Känner du igen det här Johanna?
0: Ja det är jättevanligt och vi stöter ju på det här i våran vardag hela tiden. Vi hade ju senast på både lyftarhelgen och eh, tjej i våran grupp som har fått höra eh, både det ena och det andra om överrörlighet och att de inte kan göra sig och de kan inte göra så. Mm. Vilket har ju såklart satt eh, spår och eh, någonstans då... I hela det här eh, nocebo effekten att så här, nej, okej, jag kan inte göra det, så jag ska inte göra det. Nej. Och sen så eh, och vi är väldigt försiktiga med att säga sådana saker. Eh, mm. Och vi jobbade ju såklart med att då vad är det som säger att du inte klarar det och försök att göra. Och sen så eh, en av de här personerna som har ju, hade ju gjorde ju jättefina eh, resultat
1: i helgen. Och det var inte alls mm. på tal om att inte kunna göra någonting. Nej exakt och Jag blir så jäkla Jag blir så jäkla irriterad på hela den här grejen och, alltså Det finns ju lite olika aspekter av det Dels så är det så här att eh, Många vi träffar har varit hos här. Man har varit hos en naprapat, man har varit hos en osteopat Man har varit hos en pat, Man har varit hos en terapeut, någonting, någonting Och det behöver inte betyda att det är någonting fel På de här eh, Personerna som har en legitimation Eller som de terapeuterna som man går till Överhuvudtaget Alltså det är ju svårt i kommunikation vad man ska faktiskt ta till sig mm. när man har en, så här, en timme hos en sån person. Ja. Och många fall det här har vi pratat om förut när vi har haft terapeuter med i podden. I många fall så är det ofta så också att den personen som går ifrån ett, ett besök hos en fysioterapeut, det enda den kommer ihåg är ju eh, ja men det kanske är en sak. Och när man pratar om noceboeffekten så, så är det ju i många fall så att en eh, det kan jag ju känna igen jättemycket från den första tiden när jag jobbade som tränare också att det här att man gärna vill man vill förklara att man gör sitt jobb för den som man jobbar för alltså klienten eller då patienten ja vi har ju inga patienter för vi jobbar inte som terapeuter eh, vilket gör att man hela tiden pratar mm. och vilket också kan göra att man säger saker som personen i fråga inte egentligen behöver höra, alltså det kan jag ju känna att ju mer erfarenhet jag får av alla av dessa människor jag träffar hela tiden, ju mer skalar jag ju bort i vad jag säger jag har en klient framför mig där jag, kanske, jag kanske ser så här knät faller in eh, svag, <hör> svag i ryggen eh, dålig grörlighet i axlarna svag bål jag, jag kan ju se massa av de här sakerna men nu för tiden så säger ju inte jag det, eller jag vet inte om jag någonsin har varit en sån som säger så överhuvudtaget men jag säger inte de här sakerna jag är en så pass bra kommunikatör och tränare nu för tiden att jag väljer vad jag jag filtrerar vad utifrån vad jag känner att den här personen behöver veta mm. det finns ju en tradition inom Personlig träning som jag hoppas att den har börjat mattas ut. Som tidigare var baserad på att en, en PT skulle då säga till en person så här: Ja, du har det här och det här, det här problemet. Du behöver köpa 30 timmar så, och så kan vi jobba på det. Mm. Men just den där grejen, jag tror att i många fall om man till exempel går till en terapeut. Alltså, den här är ju den vanligaste. Du, hur många har inte du träffat som har varit hos någon typ av terapeut som har sagt så här: Ditt ena ben är lite längre än det andra? Mm,
0: eller du är lite sned.
1: Mm. mm. Alltså alla har ett ben som är lite längre än det mm. andra. Mm. Men den här personen kanske pratar medan den undersöker den andra eh, konstaterar saker för sig själv. Precis som nu vet när man är hos tandläkaren när de säger sådana här L5, K5, alltså nu säger äh. jag helt fel när de knackar på tänderna. Mm. Så knackar den här personen på den här personen och konstaterar saker. Och den som är där den som ligger där på britsen eller sitter där eller står där den uppfattar det som att så här, det här är mitt problem. mm. mm. Mitt ena ben är lite längre än det andra. Jag behöver gå till en PT. Jag går till en PT och säger så här: Mitt ena ben är lite längre än det andra. Så att jag tror kanske att jag behöver jobba med ensidesövningar för att stärka upp. Ja. Nej, du behöver inte jobba med ensidesövningar. Du behöver bara bli stark. Ja, du
0: behöver bara träna. Alltså, du behöver ja. inte göra något specifikt. och Alla är lite sniga och alla har en svag och en stark sida. Liksom. Alltså, ja, det är, liksom, det är helt naturligt eftersom vi gör saker i vår vardag på samma sätt mm. oftast hela tiden. Alltså, mm. det är klart att vi bekräftar på ena
1: sidan. Ja. ja och när, när, när vi samlar in information till våra lyftarhelger utifrån deltagarna så brukar vi fråga lite om deras status, vad de har för historik, om de har några skador, det behöver vi veta inför helgen. Hur mycket de har lyft och om de har maxat någon gång, om de har gjort det och så sådär. Alltså det är så många som skriver så här: Jag har fått höra att jag är överrörlig. Jag har fått höra att mitt ena ben är längre än andra. Jag är lite skev på det här sättet. Och sen så kommer alla de här människorna till oss, och vi förvånas över vilka otroligt kompetenta sammansatta individer vi har framför oss mm. som bara behöver bli lite starkare. Ja. Alltså du ska inte ta bort belastningar från kroppen. Bara för att du är lite skev. Alla är lite skeva. Alltså nu blir jag lite uppjagad här. Ja, ja, men det är men, härligt. Men... Jag älskar när du
0: blir det. När du har hybris och när du blir uppjagad det är mina två favorittillfällen, Klara.
1: <laughs> Skönt att du inte blir eh, orolig i alla fall. Men, nej, men det var också en diskussion i vår alltså i eh, styrkebyrån Community. Så var det också en diskussion med någon som eh, hon upplevde att under tiden hon böjer så vrider ena foten just utåt. Det, just det. Alltså blir en rörelse och då fick hon massa tips från folk som tyckte så här ja, men, prova att böja bredare, prova och ha eh, lyfta tyck... skor. Ja, det, det har säkert med fotleden att göra tänker folk då för då man tänker så här, ja, det sker något i fot Mm. Då är det foten som är något fel på. och Då kände jag att jag blev tvungen att gå in där och säga så här, det behöver inte alls ha med foten att göra. Alltså en, en fotrörelse kan vara en kompensation. Alltså om det händer något med en led, titta alltid på en annan led. Nej, för det är, inte symptomet, ja, det är inte symptomet som är diagnosen. Mm. Har du ont i axeln så beror det oftast inte det på axeln. Har du ont i eh, höften så kan det bero på dina knän. Har du ont i knäna så kan det bero på ärslet. Alltså, mm. Det kan vara så att den här personen bara den kan vara inaktiv i rumpan den kan ha en svag höft men det kan också vara så att den här personen gör fel mm. alltså att den behöver göra mer böj och då, så jag skrev liksom böj, alltså jobba med rörelsen och, och då skrev hon att, så här, att hon har fått rådet om att ta bort vikt på stången och bara jobba med rörelsen istället nej, du behöver kanske inte alls ta bort vikt på stången du behöver kanske bli stark och bara sluta göra det där med foten alltså ofta så har vi ju tics för oss också jag har ju själv blivit utskälld i andra poddar för att jag har så kallade jazz hands när jag bänkade förut så nu försöker jag att inte göra det det är tics, det behöver inte betyda att jag har fel på mina fingrar för att jag viftar med dem när jag ska bänka
0: Nej, men det är väl det som är just det här att vara jäkligt försiktig vad du säger och man kan aldrig relatera till sig själv om någon annan Nej. har ett problem. För det finns Nej. ingenting som säger att det finns någon som helst likhet i varken ur liksom grunden till problemet eller liksom någonting. Så att det man ska passa sig för att säga så här det beror förmodligen på din fotled. Det beror på. Sen kan man ha det så här det som du säger, vi kan ju tänka så här, hmm, undrar om det där har med det att göra. Men som mm. sagt i de allra flesta lägen så gör ju vi bara mer av den rörelsen med de här personerna. Snarare ja. än att vi tar
1: bort det. Exakt, en annan sån take från när vi har varit i lyfthälig är ju att de allra flesta vill att vi ska berätta för dem hur deras, hur ska jag böja, mm. hur ska jag marka, hur ska jag bänka, hur är min startposition i marklyften. Eh, vad är det för fel? Alltså, om på en två timmars genomgång av knäböj skulle det vara oprofessionellt av oss. Att säga så här, ja men du behöver jobba med din fotled du behöver jobba med det. Du behöver jobba med det. För att det finns otroligt många saker som spelar in. Och jobbar vi med alla de här sakerna, adresserar vi dem samtidigt så kommer någonting bli bättre. Men jag menar, alltså, jag har böjt regelbundet med en skivstång i många år. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som är mitt, mina bästa böj. Nej. Um, Alltså det, 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 det går inte att säga det, det går inte att säga så här, det här är det som du ska göra. Men de allra allra flesta får en bättre teknik, rörelse, eh, förståelse för övningen om de blir starkare.
0: Mm. Men sen är det ju också så att många alltså det det handlar om för många... Är ju att de mm. bara hittar rätt rörelse. Att de kanske förändrar lite tyngdpunkt. Alltså Det är så många andra mm. saker som går att testa och förändra. Och se på en gång att man får en förändring i rörelsen. Utan ja. att det har med att göra att en person har fel på någonting. Utan bara att, att skapa en förståelse för rörelsen. Förståelse för tyngdpunkt. Förståelse vad vi har för principer att ta hänsyn till. Så är det ja. en sån sak som som väldigt många bara får en så aha-upplevelse.
1: Ja, och också att det går inte att träna maxstyrka. Vi tränar ju också. Det pratade vi om i förra avsnittet att vi tränar nervsystemet när vi är uppe på tunga vikter. Så tränar vi ju också på tekniken. Och då, och vill vi bli bättre på maxstyrka, vill vi bli bättre på tunga böj, vill, bli, vill vi bli bättre på tunga mark, då måste vi träna på det. Um, för att annars så har vi heller ingen överföring vi kommer inte ha någon överföring mellan good morning med pinne och marklyft med stång på dubbla kroppsvikten alltså vi kommer att värma upp samma muskler men vi kommer inte ha någon överföring vi kommer inte träna nervsystemet på samma sätt och, så vi måste ju också belasta kroppen och jag tänker också mycket på det här med att folk är, faktiskt generellt är ju liksom svagare och klenare idag än vad vi var för hundra år sedan för vi har inte lika fysiskt utmanande vardag det är en sak som, som spelar in så att de flesta behöver bli lite starkare men de flesta behöver också förstå att alla vi har de här skevheterna alltså Johanna jag minns när du var när du hade lite knaggel med din höft för ett tag sedan. Jag menar, du har ju också så här det här behöver du jobba med det här behöver du jobba med det är inte som att du är en så här perfekt person bara för att du är i en sjukt bra form vi är ju alla lite skeva
0: ja definitivt och grejen är att det är inte så heller då att man kan säga så här det är det här som är problemet utan man får jobba med många olika saker så kommer det bli mm. bättre. Böj, knäböj, så kommer dina knäböj bli bättre. Och det är ju jättevanligt att när vi träffar många av de här personerna så säger äh, jag, nej men knäböj, nej det kan jag inte göra och det är någon som har sagt det här och jag har så här och så här. Och sen så mm. frågar man sig, men vadå, hur mycket gör du ens knäböj? Nej äh, men typ mm. aldrig. Eller mm. så här... Jag kan inte göra det för jag har problem med axeln. och det är jätte, Då har jag blivit tillsagd att inte bänkpressa till exempel. Mm. Så jag kan inte bänkpressa.
1: Ja, fast, ja, exakt, men det kanske är så här får du ont i bänken på 45 kilo men du kan bänka på 35. exakt Det är klart att du ska bänka på 35 då. Alltså det, det är också det här pratade vi om när vi gick den här kursen evidensbaserat styrkelyft i november förra året med fysioterapeuter som forskar om skador kopplat till styrkelift mm. där eh, där det var andra terapeuter som var med vi var ju nästan ensamma om att jobba som tränare där och då var det en av dem som sa så här det här är någonting som vi terapeuter behöver bli bättre på att eh, Tänka träning när vi jobbar med våra patienter. Mm. För att många terapeuter fastnar i att så här, ja, ah, knäna valguserar, det ser de faller in. Då jobbar vi med miniband eh, med muslan. Mm. Fast det är, ju inte, det är ju inte muslan som du ska bli bättre på att göra utan det är ju att böja. Mm. Eh, och, och, och i vissa fall så hamnar de liksom, De tar inte hem hela eh, vad ska man säga, hela cirkeln utan man försöker att. Göra någon smärtfri Men i en annan rörelse mm. Men folk kanske behöver göra knäböj också Eller göra den här bänken mm. Gud jag blir så uppjagad av det här Det är gammal. så
0: härligt, jag älskar Alltså det är så härligt Man måste bara hitta tänka på... sina förutsättningar Säg aldrig till någon att de inte kan göra Utan skapa förutsättningar För den här personen Att göra det utifrån sina förutsättningar istället alltså, det är Exakt ju, Och det är det som är liksom, som jag tycker är En stor del i att vara tränare det handlar ju om att hela tiden kunna utmana personen framför dig utifrån mm. dens förutsättningar och utmana handlar inte om att de ska göra den klurigaste övningen att stå på ett ben och peka på näsan utan utmana dem utifrån deras mål vart de vill komma med den, det de har och det de levererar fram, liksom just nu och då, Exakt. då gäller det att hitta det du går inte att säga gör sig eller så utan man får testa men man måste ha ett intresse i att att utifrån där den personen är skapa förutsättningar som den kan böja om då det är något som är ett problem som den måste komma runt. Ja, då får du böja men hitta ett sätt att böja
1: då alltså som funkar. Exakt. Ja, och det är det som är det är därför vi till exempel använder oss mycket av de här breda eh, supermarknadslika boxböjen till exempel för klienter som har knäproblem vilket vi har fått skitbra resultat av där där man inte sätter så mycket stress på knäleden- för att man böjer mer höftdominant- men vilket kanske gör att en person- som kan då böja med liksom 90-100 kilo- till, en parallell, till ett parallellt djup- som är mer höftdominant- kan göra att den här personen ändå får- ett påslag i hela kroppen- en belastning på hela kroppen som gör dem totalt mer hållfasta och mer starka och sen kan man jobba och adressera de här knäsakerna separat vid sidan av och det har vi fått jättebra resultat av Ja och du,
0: det är ju som du sa förut så här, att om du bara, om du har något problem och bara gör lite kring det så är det ju så att personen kommer ju då inte få jobba på de här större delarna som också är viktiga Alltså precis som Nej. vi har pratat om att om du jobbar bara med inre aktivering så kommer du inte komma vidare i din träning för bålen. Alltså du kommer inte Nej. bli starkare, du kommer inte kunna lyfta tyngre. Alltså det hör liksom ihop. Och då har mm. du ett problem med knät så kommer det också krävas att du blir starkare i muskul muskulaturen runt om. Du måste kunna ha en belastning på kroppen och jobba. Alltså alla de här mm. sakerna blir, ju, eh, blir ju viktiga i om du ska kunna också bli hel. Alltså jag, mm. jag är ju kunde som har hållit på jättelänge och kört liksom gummiband och knäre har inte blivit bättre. Och mm. som nu kan böja fina böj utan någon box eller någonting med en, skulle jag säga, liksom rätt tung vikt ändå i förhållande mm. till vart vi börjar i knäböj. Och det var en person som sa att jag kan inte göra knäböj- för att ja. jag har problem med mina knän. Och det är så här, för mig var det så här... Men vänta nu här. Du kan inte göra knäböj. Har du testat alla olika? Har du testat olika sätt?
1: Om du får ont av en teknik så kanske du ska ändra- och testa en Exakt. annan teknik. Men ändå få göra rörelsen, ändå lägga på vikt på kroppen- ja. och bli starkare i hela kroppen. Det är precis som när de som går våra överkroppsgrupper- och bänkar och kinsar- de får ju en överföring till sina knäböj och sina marklyft för att de får en ökad muskulatur styrka i hela överkroppen, vilket gör att de orkar hålla upp i skivstången. Ja, Nej, jag, blir, jag
0: blir upprörd. Ja, jag blev alltså. också upprörd. Fasen, intresset i att, att utveckla personen, det är ju det som är hela grejen. Ja, jag
1: vet. Och just det här att folk måste få släppa sina skevheter. Alltså, nej, du har inte massa problem. Du är precis som alla andra. Vi har alla massa problem. Alltså, jag skadade mitt ben för tio år sedan jätteilla och fick operera det och ha liksom en, en spik som går från genom hela mitt smalben och massa skruvar. Och Min fot hamnade snett efter den operationen så att jag till och med erbjöds att såga av mitt ben och sätta tillbaka foten igen. Men det tyckte jag verkade så himla jobbigt för då skulle jag få göra ny rehab och där igen. Och jag kan säga att jag fastnade totalt i det där rehab med just det här med gummiband och att jag kände mig svag. Och jag skulle hela tiden cykla på någon sån här tills då faktiskt, det var ju mycket mannen som jag var ihop med förut som är fystränare som sa så här Böj, 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 lägg på vikt mm. lägg på vikt, lägg på vikt och jag tyckte att det var jätteläskigt och sen insåg jag en dag så här, fast nu jag tänker inte på mig själv som, som den här med paddelfoten längre Nej och du var ju du var ju på något återbesök det här minns jag mm. så väl och,
0: mm. och så liksom de pratade om så här hur du tränade och så där och när du berättade vad du gjorde de var mm. va? Är det ens möjligt? för mm. du hade ju liksom fått här, det där kommer ju aldrig gå att göra
1: Mm. Och det var ju din bild Men Jag, jag piper ju i säkerhetskontrollen ibland ja. för, att, för att jag har så mycket skit och snett och grejer. Och, och just den här foten, den syns tydligt när jag springer för då, då så här, snurrar min lilla snea fot ut. Men just det här, alltså för mig har det varit så viktigt att släppa sargen och komma mm. in i matchen. Alltså att släppa att vara den personen och omdefiniera mig själv och vara en sån som är stark istället. Det, det, det funkar liksom inte att gå runt och tänka på på det där skeva benet hela tiden. Nej. Eh, och nu, nu vrids det ju inte in. Alltså från början så vreds det in som en jäkla skruvmässel varje gång jag böjde. Hela benet, mm. upp från hela vägen från höften, ner och ut i foten. Och eh, vad hände? Jag blev starkare, det löste sig. Ja, nu böjer du. Och nu
0: ser det så jäkla bra ut. Jag har aldrig sett så bra ut i den här böj som de gör nu. Nej, det var ju det jag skrek dagen. Jag,
1: jag känner mig som en gud. <laughs> 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 gud, Guden Klara Fröberg- med spik upp som i benet som en sol, ner som en pannkaka nästa veckas avsnitt så kommer jag väl sitta här och gråta över nej. att allting går åt helvete nej, 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 nej
0: nej. never gonna nej. happen nu är det bara straight forward, rakt upp eh, spik, rakt framåt Ja exakt. i biceps ja, ut i biceps Apropos det har du klarat med beefcake också. Vi håller ju på att kika på lite nya t tischer. Ja,
1: nästa tryck. Ja, vi, vi har ju fått väldigt mycket förslag på tryck. Och ofta så... Eh, Skrattar vi ju åt förslagen. Uh -huh. Vi har fått allt från så här Livets Vider. Det var någon som tyckte att jag skulle ha en t-shirt där det stod fack på. <laughs> vi har fått förslaget kniva någon. Mm. Och vad, vad är det mer? Ah, jag kommer inte ihåg, stör mig inte var det någon som tyckte också. Mm. Eller uh -huh. så att man skulle ha på ryggen. <laughs> det är bra. Men beefcake känns ju det känns ju klockrent. Ja, och det känns ju som av våra favorituttryck– och det passar ju alldeles utmärkt till mm. träningsprogrammen så att ja, men det är på intåg. Det ska bli så jäkla kul. Apropå det här med nocebo-effekten, Johanna, mm. att man får en negativ effekt så läste ju du och jag en om en rolig studie som vi fick från Daniel Richter i styrkelabbet 1972. Så gjorde man en studie på atleter eh, ska vi se, i USA, tror jag att det var. Eh, och då var det 15 stycken styrketränande personer som eh, under eh, 11 veckor så eh, skulle de först lyfta i sju veckor, och sen så valde de ut ett gäng. Det här var alltså vad de sa till atleterna, utifrån hur de lyfter de första sju veckorna så skulle de bästa, de som gjorde mest framsteg, få steroider de sista fyra veckorna som de tränade. Men de visste inte att det här var så alltså fejk. De fick alltså sockerpiller istället för steroider. Och eh, resultaten av de här personernas träning –var ju helt fantastisk. Det som man till slut kunde se var ju att de här sista fyra veckorna– –när de trodde att de gick på steroider, så ökade de helt sjukt mycket. De första sju veckorna så ökade de, de här personerna i snitt fyra och ett kilo i resultaten. Och ofta är det ju så att man i början av en träningscykel så ökar man ju mest. Och sen när de trodde att de fick steroider– de sista fyra veckorna så ökade de i snitt 13,3 kilo alltså just, i det, bänk. Det är så jäkla mycket. Ja, det är så roligt. Eh, och sen ökade de ju också i alla andra mm. övningar också. Och vad den här studien säger är ju att de blev starkare för att de trodde att de gick på steroider. Mm. De blev starkare för att de trodde att de skulle bli starkare. Mm. Och då blev de det. Och det här är ju eh, helt... Tvärtom mot noceboeffekten. Just det. Eh, och, och, och lite det här som vi pratar om våran, <laughs> det jag med våran hybris. Att vi tycker att vi är så grymma. Men tror du, att, du kom, att det kommer att gå bra så kommer det gå bra. Alltså, jag menar det finns ju hur mycket som helst kopplat till det här. Både placebo och noceboeffekten. Man kan bara söka loss på PubMed så hittar man massor. Man kan också ta fram vilken av alla självhjälpsböcker som helst. Som handlar om typ... The Four Hour Work Week, eller omdefiniera det själv, eller fan lyssna på Paolo och Roberto när han kör sina eh, motivationstal. Mm. Alltså, du blir, ju, du blir ju som du tror. Ja. Så att, eh, Johanna, kan inte du lura mig att jag eh, har tagit steroider? Ja, men jag gav ju dig det igår. Oh, gud, jag ska gå och bänka nu. Alltså, det är så skönt, För fan vad Gött.
0: Jag, alltså, det vore så jäkla bra. Bara vi, vi lura varandra lite då och då. Och så bara, livet är så jävligt mycket starkare. Det, var det, jag, ja. det, är, det är ändå en skön tanke det där tycker jag. Att vi lurar varandra lite mer, Klara. Den Och,
1: drogfria droganvändningen. Ja, du exakt. Hur bra som
0: helst. Tänk vad folk ja. skulle må bra om vi gick och lurade dem att de fick steroider och att de ökade massor i styck och blev jätteglada
1: och starka. Det, där är ju också alltså det, det kan ju spridas i dåliga rykten i träningsbranschen. Ja, du om tänker så, på så ah, Ja,
0: okej. Okay. Ja. Men vi släpper det. Då. Men jag tänker, det där är ju också så roligt det här med när man lägger på vikter på den här mm. gamla klassiska. När man, har en, men det sitter liksom, man ska göra ett maxlyft och, mm. och i, det borde man bara klara. Och sen så, mm. så då lägger man på lite mer utan att när personen vet om det, och sen tror mm. den att den lyfter en vikt som den utan problem tar, och så visar det sig mm. att det var en vikt som var mycket tyngre som de inte hade klarat för att mm. när, tidigare när de provade det för att eh, mm. det är en tung vikt, och att man mentalt ställer in sig på att så här, nu kommer det här hända, och jag kommer, det här mm. är en tung vikt för mig och sånt. Och det där är så mm. jäkla kul. Det har ju skett flera gånger när vi har kört. Alltså, Inte bara ja, med varandra ja. utan även med kunder. Att vi har smyget på lite vikter. När vi märker att ja. det här är eh,
1: det, det du skulle kalla Klara för papppsyke. Exakt, vad det jag skulle säga. Jag, jag minns för eh, många år sedan när jag drog 100 i mark första gången. Då trodde jag att det var 80. Mm. Jag hade lagt på fel viktplattor. Jag hade lagt på 20 istället för 10. Och det är ganska stor skillnad viktmässigt på 80 och 100. Mm. Men den åkte ju upp. Ja. Och jag visste ju inte att jag kunde dra 100, kommer jag ihåg. Jag det, blev väl. mina jag, armar var
0: Det var ungefär som jag gjorde lite med dig när du trodde att jag mm. drog 150 fast jag drog 155. <laughs>
1: <Så>. Ja. <laughs> fast du är ju tvärtom. Ja. Du är ju liksom placeboeffekten personifierad för du säger ju så här ja, det här var 160 så, men jag vet ju att jag har 170. Ja, precis. Ja, men jag, jag har inte samma
0: papppsyke där men för dig är det bra, det är bra att
1: lura lite. Gud, placebo
0: och nocebo för mig är ju det mm. lite förvirrande det här du, du, mm. du drog ju det
1: lite i början men kan inte du bara en gång till säga så här tydligt skillnaden ja, det är bra vi avrundar ja. Nocebo-effekten är motsatsen till placebo då det innebär alltså att eh, negativa förväntningar hos en patient ja. förvärrar en symptom ja. alltså om jag säger till dig så här du ser lite svullen ut där på i halsen så kommer du känna hur ditt halsont tilltar mm, på vägen hem. Mm, mm. Eller att så här, det kan vara så att du har en diskbuktning så kommer du uppleva att du har det, och då kommer du lyfta på det sättet. Men eh, placeboeffekten är ju att du, att du tror att du får en positiv effekt av någonting som egentligen inte har, som någon inte bevisad finns effekt. Ah. Precis som jag brukar göra så med mina barn när de vill. De tycker att det är så kul att ta vitaminer men de kan inte ta hur mycket som helst så då brukar jag ge dem eh, typ sockerpiller. Mm, mm. Eller någonting annat. Som de, och så tycker de att de känner sig så här starka eftersom mm. de, får, de får fejkade eh, steroider. Mm. Eh, så det är ju eh, placeboeffekten. Du tror att du får antibiotika så att du, eh, du slutar ha ont i öronen. Mm. Fasen är alltså.
0: Lite mer sånt, ja. alltså det är uppenbarligen bevisat. Och vi har ju då problem med att för många, eh, bland annat med så här antibiotika och sånt ju. Att det blir mm. så här resistenta bakterier och sånt. Och att vi, då tänker jag så här: att då kan man ju bli lite mer lurad inom sjukvården. Att man går ja. och hämtar ut sin medicin, så tror man att man får rätt medicin. Men egentligen så får mm. man inte det. Så läkarna har lite så här val att kunna göra lite så här placebo
1: ja men sen, eller så är bara den effekten som i många fall tror jag vi har med våra klienter att de tror att, att det är vi som får dem att lyfta den där vikten men det är ju de själva som gör det ja. och mycket det här att den peppen som vi ger dem alltså det, det är väldigt mycket, handlar ju väldigt mycket om att vara en kommunikatör när du jobbar som tränare och få en person att tro, eh, tro och känna och göra istället för, alltså det är ju aldrig vi som lyfter stången åt dem nej verkligen inte
0: men, Men de tror kalla. ju det.
1: Mm. Mm. Och de, de får ju peppen av det, och då klarar de av det. Så att sluts, avrundningen på det här är: um, bli inte din diagnos. Jag minns också när vi gick den här evidencebaserade styrkelyft att de visade oss lite grann från den studien som de håller på med nu men de sa så här det här kan vi inte säga i säkerställt då än för att den inte är färdig mm. men där de bland annat har tittat på styrkelyftares ländryggar eh, och både då styrkelyftare som har ont i ländryggen och styrkelyftare som inte har det och de sa ju det att de hade ju flera MR som de hade gjort på personer som inte hade ont där folk hade diskbrock ja. och sen hade de MRs på personer som hade ont som hade mycket mindre skador eh, så att det beror ju verkligen på men bli inte din diagnos
0: nej, bra avrundning tycker du mm. ja
1: klara fan bli stark, ja det är viktigt och om du vill bli stark så kan du alltså gå in på www.styrkebyrån.se shop eller så går du bara in på styrkebyrån.se och klickar på shop knappen så kan du köpa ett träningsprogram som du blir stark av fan vad grymt, ej ej ej
0: till tusen.
1: Ja, jag gillar den här tresplitten Bli mm. en beefcake, tresplitten tror jag på Där får man verkligen allt Och vi har kollat programmen De som kör dem ligger snittar på en timme per träningspass Om mm. man håller den vilan som vi säger att man ska hålla Ja det är skitbra. sjukt bra ja, Tresplitten mm. är min favorit också Så in och kika på dem Och sen så du och jag, vi hörs väl om en vecka Ja det gör vi ja. Ha det bra. På då. Hej då